0: Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Começou agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, edição de número 68 do programa que fala de cinema nacional aqui na Rádio Central 3. Eu sou Lucas Borges, comigo Paulo Júnior.
2: Dali Lucas, olá mais uma vez, olá para quem segue aí o Central Cine, reforçar para todos aí, assinar o nosso feed, acompanhar os programas aí nas redes e hoje um programa bem especial, já deixar registrado que no segundo bloco a gente entrevista o Marcelo Vindicato, roteirista de O Filme da Minha Vida, né, direção do Celton Mello em cartaz em todo o Brasil. Isso
1: aí, roteirista do palhaço, de Feliz, Natal, é, Feliz Natal com o Celton, né, nos dois primeiros filmes. Isso figura muito importante desse filme que, que tem tudo para ser um dos melhores filmes brasileiros do ano. Boa noite, Bruno Graziano.
0: Boa noite, Lucas Borges, Paulo Júnior, Murilo Costa, Leandro Yamin. Queria mandar um abraço para o público universitário que infla a nossa audiência. É mesmo? bom, né? Das universidades de cinema pelo país. Maravilha.
3: E Murilo Costa. Boa noite, amigos da Central. E hoje continuamos em cima do filme da minha vida, né? Que acho que marcou bastante aqui, então vale a pena aprofundar o papo hoje. Com Antes certo. da
2: gente seguir, só registrar, né? A... Fica nossa homenagem, o um programa dedicado aí ao Paulo Silvino humorista de 78 anos, lutava contra um câncer, morreu nessa quinta-feira, dia 17 de agosto, ele que no cinema fez um edifício chamado 200, com a cama na cabeça, o rei da pilantragem, minha sogra da polícia e Sherlock de Araque, e que foi um dos pioneiros aí nessa coisa tão comum hoje de sátira da própria televisão, né, o que hoje é, faz aí toda uma... Uma geração né, de humoristas, Adnet, é, próprio Gregório do Vivi, agora na HBO, né? Ele foi um dos primeiros a trazer esse humor da própria telinha, é, o foi. Paulo Silvino, que mais recentemente consagrado pela Zorra Total, né?
1: Pelo cara crachá, né? Ele mesmo. É isso.
2: Vamos de debate?
1: Debate, né? Nesse novo formato do programa que a gente está experimentando agora, ao contrário do, dos programas anteriores, a entrevista fica para o fim... E a gente faz esse debate, né? discute as notícias do cinema, enfim, fatos históricos do cinema. Hoje a gente vai falar de cinema dos anos 60, né Bruno? Isso aí Lucas,
0: uma década importante, considerada na verdade a mais importante na história do cinema brasileiro. E com essa proposta aqui de, de discussão acerca de um tema, o que, que você trouxe pra gente? Você trouxe uma indicação de um livro?
1: Um... Eu peguei um trechinho aqui de um livro do Eduardo... Gifone Flórido, ele escreveu os grandes personagens da história do cinema brasileiro 1960, 1969 são 71 perfis de pessoas que se destacaram naquela época, desde de diretor de fotografia até operadores de som, enfim diversos personagens, e ele escreve aqui, é, abre aspas para o Eduardo, grosso modo havia três correntes principais nos anos 60, o cinema novo, o marginal da boca do lixo e a nova comédia, representada por Costinha e outros cineastas Todos foram importantes e influenciam até hoje o cinema nacional. É, você escolheu um filme específico aí do, do cinema novo, que é o que mais chama atenção, imagino, daquela época, né, Grazi? Na verdade, como é que é o nome desse livro?
0: interessante que Os Grandes Personagens comprar.
1: da História do Cinema Brasileiro. Está publicado já? Sim, é do começo do, do século, em 21. Encontra nas livrarias? Sim, eu acredito que sim. Um... Interessante.
0: Eu trouxe, na verdade, não um favorito, mas um que eu que eu achei interessante para o momento, que é o Barra Vento, porque o Barra Vento é um filme muito especial, é, ele representa muita coisa ali, do, ele é o início do que viria a ser o cinema novo e o cinema brasileiro dos anos 60, é, o que eu trouxe de curiosidade sobre ele, antes, primeiro que o Barra Vento a termologia do nome, né? Barra Vento é um toque bastante usado no candomblé na Umbanda, um toque de atabaque e é um toque um pouquinho mais, mais pegado, mais quente, que ele é o toque conhecido na hora que, que, que o filho de santo, a filha de santo vai receber o orixá, quando uhum. vai chegar o orixá, é o toque realmente de, 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 de instiga, e é o toque favorito de Xangô, na mitologia Bontô, é o, é o rei do fogo, né e, e dentro da mitologia dos orixás, e é o, o toque favorito dele. E aí o Barravento, que no texto inicial... Existe um. Uma, uma, em sua abertura, tem um textinho que o Glober escreve. Barra vento é um momento de violência quando as coisas da terra e do mar se transformam, quando no amor, na vida e no meio social ocorrem sábias mudanças. Então ele pegou o nome do filme, que é interessante. para um filme realmente é um choque. O filme é a chegada do Exu, do personagem do Firmino, vivido pelo Antônio Pitanga, que é o, no caso, o orixada que transporta as notícias, mas os ruins, e que desperta. Em seus, em seus fiéis, né, em seus adoradores, certa, certa mudança. E o filme é importante porque ele foi lançado em, 1600, em 1962, mas foi filmado em 1959, ou seja, no final do século, do, dos anos 60, num momento em que o Brasil estava otimista, Juscelino Kubitschek, modernização, é, é, momento cultural exportador, enfim, ainda não tinha, tinha é, golpe militar, então, ele foi lançado numa época em que não existia cinema, mas que o, que o Brasil, os cineastas, estavam otimistas. E por isso que eu trouxe esse filme também em relação a essa época, que eu acho que a gente vai, vai, vai entrar no momento em que, que Barra Ventos vão ser lançados. Assim. E é interessante que o Glauber, que tinha 20 anos na época, ele, na verdade, assumiu a produção do filme. e O filme era para ser dirigido pelo Luiz Paulino dos Santos, que teve que se afastar do projeto. E quando ele entrou no filme, ele mudou o roteiro, mudou o elenco até finalizar e tal e ele, ele, ele quando ele foi lançado ele, ele ganhou um prêmio muito importante que é o prêmio de Karlov Vary na antiga Tchecoslováquia meses depois do pagador de promessa né? o prêmio inédito, uhum. filho único e foi, foi ele, ele também faz parte da trilogia da fome, junto com Bahia de Todos os Santos filme de 1960 dirigido pelo Trigueirinho Neto e A Grande Feira de 61, dirigido pelo Roberto Pires. Essa trilogia da fome, que realmente eram filmes ainda não, não existiu o cinema novo, mas já eram filmes com, com buscas por histórias reais e, e dessa fome não só do alimento, mas dessa fome de liberdade, de arte, de, de cultura de se expressar. Então, ele é um, é um filme que uniu, por exemplo, Dorival Caymmi e Jorge Amado, não no filme em si, mas na promoção do filme, no incentivo ao Glauber a lançar esse filme, numa época que Salvador estava vivendo uma bela época, Sim. Que, que o, o Paulo Emílio Sales ele, ele ele caracterizou essa época como uma renascença baiana, né?
1: O tropicalismo viria a surgir, né? Tu, tudo tudo a partir disso, dessa bela hipócrita de salvador, nova, né? que, que
0: que queria protagonismo. E aí eu eu só colocar aqui que o personagem do Firmino, depois de rever o filme, de ler bastante sobre o filme, ele é, na verdade, tido hoje como um alter ego do próprio Glauber, né? Que na época vivia um conflito entre a dependência religiosa do lugar onde ele, nasce, onde ele vivera, Salvador, a cidade onde mais tem igrejas católicas no mundo, e ele vivia essa, essa, essa reflexão sobre a possibilidade ou a impossibilidade que ele já, já tivera uma noção de, da, tradição, de, da tradição viver com a modernidade, ou seja, da, da, do, do, das religiões viverem com, com, com o progresso do povo miserável. E ele isso iria continuar com ele até a Idade da Terra, quando ele seria acusado de traidor dos, dos ideais revolucionários em prol de um de uma confusão cristã. E em Barra Vento, Glauber já expunha isso. Aí eu trouxe uma pequenina raridade aqui, rapidamente vou ler, que é de um livro, do Cartas ao Mundo, o um livro que, de, de cartas que o Glauber mandou e recebeu durante toda a vida, onde ele, ainda durante as filmagens do, do Barra Vento, ele manda uma carta para o Paulo Emílio que é ser seu tutor, seu seus incentivadores, e que é o criador do Festival de Brasília, da Universidade de Brasília, um cara ímpar na, na história do cinema brasileiro, e que ele diz assim, não sou marxista, sendo antes um protestante que não se batizou, que depois passou às causas da revolução, levado pelos ímpetos de uma juventude literária, o que não deixa de ser tradicional e um tanto decadente. Mas o filme parte, embora primariamente, de A Religião e o Ópio do Povo. Nunca lhe marques, adianto, a coisa estalou na cabeça no dia seguinte, quando acordei com a possibilidade do filme atravessava no argumento. Adorava, talvez ainda adore o Luiz Paulino, mas acontece que a crítica dele, enfim, eu vou pular um pedacinho aqui para terminar o que ele coloca. Cadê? Ele coloca uma conclusão muito interessante que é assim: "Estes candomblés, um embora possuam um valor cultural estimável, Adormece uma raça de fantásticas possibilidades. Uma raça que, segundo, vejo, eu que convivo com a maioria dos negros, poderá se emancipar de uma vez do Brasil, paralelamente à grande independência africana. Vivemos aqui com a Nigéria na ponta do nariz e são os próprios nigerianos visitantes que defloram o fetichismo pernicioso. Apaixonado que sou pelos costumes populares, não aceito, contudo, que o povo negro sacrifique uma perspectiva em função de uma alegoria mística. Barravento é um filme contra os candomblés, contra os mitos tradicionais, contra o homem que procura na religião apoio e esperança. O negro é fantástico no seu ritmo de andar, de falar e amar, mas é detestável até mesmo, até mesmo esta antropologia de, de salão que qualifica o negro de excepcional porque é negro, entre, entre aspas. Aí está o racismo. Os negros de Barravento no roteiro que refis são homens vítimas da condição de negro mas não sobretudo, mas são sobretudo homens, quantos belos, quantos maus, assim o são porque são homens e não raça.
1: É interessante como essa questão de raça, já era bem latente naquela época, que talvez a gente tenha até andado para trás quanto a isso. Eu acho que já se o filme O Pitanga fala um pouco sobre isso, como a questão do negro já foi acho mais debatida, já foi mais explorada pela pela arte do que hoje em dia. Até, eu tive né? essa
3: sensação também assistindo O Pitanga de que é. a gente deu esse passo para trás, é. porque ali ele ele aparece em personagens que hoje seriam pesados, fortes, nos anos 60. Sim. E depois você vê que, durante boa parte dos anos 90 e 2000, ele fez aquele papel meio acessório do Sim. negro na novela, o pai de família. A gente se
1: assusta, né? Porque na nossa cabeça, eles estão andando pra frente, estão progredindo, mas quanto a isso, parece que não. Mas eu, eu citei esse trecho aqui, que fala de cinema novo, boca do lixo e, e da nova comédia, mas o fato é que essa geração de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Léo Hillisman, Cacá Diegues... No final, quando se pensa em cinema dos anos 60, é, eu acho que é neles que, que o nosso imaginário evoca, né? É difícil mesmo. É, em no nomes, nomes, né? Novo, né? Eu
3: trouxe até uma frase aqui que não é nem minha, é do Scorsese, falando sobre o cinema novo e o Glauber Rocha especificamente, né? Abrindo aspas aqui. Eu vi o cinema novo no Museu da Arte Moderna, em 69 ou 70. Foi uma experiência muito, muito forte. Eu nunca tinha visto aquela, aquela combinação de estilos. É, você tem que entender que era um tempo bem diferente. Todo dia, sem exageros, chegava uma nova obra-prima da Itália, da França, do Japão, de vários países. Elas surgiam de toda parte. E, de repente, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro chega nos cinemas e varre todas elas dali. Então você vê o impacto que tem no Scorsese é. um filme brasileiro que nem é o mais falado do Glauber pra gente. Né? É.
1: E Bruno Dias está conosco aqui
2: também. Bruno tá Dias. Né? Ah, Já pode dar seu boa noite passando aí por alguma dica dos é, anos 60. Eu
4: vi você falando muito do Glauber, do Cinema Novo... E eu queria fazer uma menção especial a um filme que muito pouco é falado quando se fala em cena dos anos 60, que é o Noite Vazia, do Walter, o,
3: o, o Gukuri. O Antonioni Brasileiro, que é, filme é uma pegada f... bem Antonioni.
4: Não, é um filme que, na verdade, ficou mais relevante ao passar do tempo. É um filme até que, né, é, essa coisa da, sobre a solidão, sobre as incertezas do homem moderno, já foi feito, foi um filme que concorreu a Palma, Palma de Ouro, em 65, e é quase que uma exceção dentro desse cenário que vocês falando do, do cinema dos 60. Que é um filme mais contemplativo, um filme, quase se passa dentro de um apartamento e com, que é entre dois, dois amigos que pegam duas prostitutas, a Odette Lara e a Norma Bengel, e fica, acha que, tipo, que é meio que suprir essa coisa da solidão, das incertezas e do dia-a-dia, através do sexo, e é um pouco... Aquele carro da classe, né? como a, a, os quatro ficam conversando e tem cenas ele, lindíssimas, assim, de planos que... Né, na, é, acho que é um filme muito diferente do cinema brasileiro da época e todo mundo fala como um filme sobre São Paulo, lembra muito um filme da época que é o São Paulo do, do Person, mas o Neute Vazia é tão um filme paulistano Quanto o São Paulo S.A. Então eu gostaria também de fazer, jogar um pouco isso também. Então o filme, que é, é muito pouco falado, na verdade. E na verdade é é o melhor filme do, do Cury e tem duas grandes musas né do cinema, que nem. É Arma tinha acabado de fazer Os Cafajestes, que é também outro filme emblemático dos anos 60. Do Rui Guerra. Do Rui Guerra, que também foi a primeira no frontal do cinema brasileiro. E no Neite Vazia tem a, um leve cena de lesbianismo que é muito audaz para a época. E essa é a minha minha, minha dica pra, de resgate o cinema novo. Excelente, Bruno. E em contraste parece que Paulo Silva tem outro grande filme da.
2: É, eu, eu ia falar uma coisa sobre o Vida Seca do, do Nelson Pereira dos Santos, uma coisa que se liga um pouco ao filme da Minha Vida num sentido de adaptação da obra, né? Porque a gente lembrou semana passada, a gente vai falar também mais no segundo bloco, é, né, até trazer isso junto ao roteirista, eu lembrei aqui de uma crítica que, que se incomodou com o fato do filme fechar mais a história do que o livro, né? O livro deixa um final mais é, aberto, em suspense, em dúvida, enquanto o filme prefere né, é, fechar ali o desfecho dos personagens e o vida seca é exatamente muito elogiado por ser fiel à obra, né? E aí acho que faz pensar um pouco, né, de como quando você faz um filme de uma adaptação de uma obra literária, às vezes, às vezes os elogios à cinematografia ficam muito influenciados por esse, por essa fidelidade, né? Sendo que no fim das contas, né, perante a história que você vai contar a fidelidade à obra não muda nada, né?
4: Eu acho que isso, Paulo, é muito relativo ao sucesso da obra, né? Se o livro é muito conhecido, muito famoso, todo mundo elogia o filme quando ele é fiel. É. Quando a obra literária é menos conhecida ou marginal, o filme acaba até sobrepondo a obra original. E isso realmente vira um, uma menção menor, né? Então, assim, Vidas Secas era um livro que já tinha quase muito tempo, né? Sim, sim. Então as pessoas conheciam a obra antes de ver o filme. Assim, eu não, eu, não, eu não tinha lido o Pai de Cinema, né? Então, pra mim, eu tenho só referência ao filme. Então, o que vocês acham disso, a questão do... É, é sempre a questão, né? O livro é melhor
1: que o filme, né? O Pai de Cinema que deu origem ao filme da minha vida, né? Eu acho que... Então, eu acho que
2: no caso, é, a, a minha, o meu, meu ponto de reflexão é o quanto que o público se apega a isso, entendeu?
3: É difícil para as pessoas desapegarem. Acho que, pelo não, que você disse comparam, do tamanho da obra, né? É. Elas não conseguem ver como uma obra à parte, isolada, um filme como filme mesmo. Só nesse caso que o Bruno citou, quando elas não conhecem o livro, né? Deve ser tem um pouco mais de campo para trabalhar ali na mente das pessoas.
2: E só uma coisa interessante, tem um, um livro da Darlene Sadler que é uma biografia, né, do Nelson Pereira dos Santos, em que ela lembra uma uma acusação de um de um de um jornalista, um crítico de cinema é, na época que, que disse que O filme ficou pouco tempo no circuito comercial De forma proposital é, é, né, Pressionado pelas distribuidoras estrangeiras Que estariam temendo Uma certa abertura De uma indústria cinematográfica brasileira Mais competitiva Então existiu também esse, esse debate à época de não vão deixar esse filme Muito no cinema porque tem medo de começar, começar é, A surgir Outros filmes de tamanho nível assim no fim das contas, o Vidas Secas não, acabou não sendo um sucesso e, de público nas Paulo, salas.
4: Isso é muito provável, porque ainda mesmo nos 60, muito das salas de cinema eram filiadas aos próprios estúdios. Então quem era dona ou muito parceira das salas de cinema ainda eram grandes distribuidoras e grandes estúdios é, estrangeiros.
1: Para as de...
0: notícias, então, só, só finalizar é, né? um, um dado de bilheteria, que o Cinema Novo só foi... Realmente fazer algum barulho de público com terra em transe, né? Até então era um, um, um... uma soma de fracassos. Vamos passar
2: por algumas notícias para a gente seguir debatendo o cinema nacional. Depois da repercussão em torno da escolha de Pequeno Segredo, ano passado o Ministério da Cultura definiu que a seleção da comissão que vai escolher o candidato brasileiro ao Oscar será feito pela própria Academia Brasileira de Cinema, a ABC, substituindo esse processo que vinha sendo tocado que era diretamente pela Secretaria do Audiovisual. Filmes tem que se inscrever até 31 de agosto e vale para longas entre outubro de 16 e setembro de 17. Esse é o ano exercício aí do Oscar. Vocês têm um palpite assim, uma...
0: Filme muito rápido vida, né? filme da minha vida por enquanto eu acho. acho que é filme da minha hum, vida é que, que a gente tem.
4: tenha falado né o filme tem uma leve grife né? porque ele é feito tem, é baseado no livro do, do
3: Scarmetta que já o Oscar com e poeta com
4: carteiro poeta tem um ator internacional que é o Cacel e tem esse apelo esse feeling de cinema francês cinema italiano é muito provável eu só ponho aqui na mesa uma questão agora que que eu acho ótimo né a escolha vir para a Academia Brasileira de Cinema mas agora vira muito perto com um grande prêmio do cinema brasileiro, que, na verdade, também é feito pela própria Academia Brasileira de Cinema. Então vai ter uma...
1: O filme que ganha deveria ser o filme que é indicado é, ao Oscar. em tese, né? E,
0: e o anúncio é... fica para 15 de setembro. Então, Pode ser né? que valorize o prêmio, que é um prêmio que foi criado para ser os moldes né, do Oscar brasileiro, como é o César, como é vários prêmios em grandes filmografias. Só que é um, um prêmio que ainda não, não pegou, né?
4: É, que tem que ter o um nome, né? Tem o um César, tem o um Goiás. Então, assim, eu acho que falta. A gente
0: teve tanto até agora, teve Gol, enfim, né? Alguns... Teve nomes, <risos> nomes patrocinadores, não é? mas não uma. uma não, falta não... um
4: nome pro prêmio
1: brasileiro, assim. Eu o... acho que vai vir das mentes de Bruno Dias esse nome. <risos> o, o, o Zequinha, sabe? <risos> e o Festival de Gramado, que chega a ser o evento de número 45, com abertura feita por João O Maestro, nessa sexta-feira, dia 18 de agosto. O longa tem Alexandre Nero e Rodrigo Pandolfo vivendo o maestro João Carlos Martins a direção de Mauro Lima que fez Meu Nome é Johnny e Tim especializado em biografias
2: só para completar a lista dos longas brasileiros em gramado A Fera na Selva de Paulo Betti Eliane Giardini e Laura Corel, As Duas Irenes filho de Fábio Meire é, tem também Nossos Pais novo filme de Laís Bodanski. O Matador, filme de Marcelo Galvão e primeiro filme original Netflix aqui no Brasil. Pela Janela, filme coprodução Brasil-Argentina. Vergel, também uma coprodução Brasil-Argentina. E Bio, de Carlos Gerbazzi.
1: Acho que a gente vai falar daqui a pouco, mas é, no restante do Brasil, o, o filme do João Carlos Martins, João Maestro, estreia já hoje. né nessa Já hoje, anos. isso.
2: Já estreia no circuito praticamente junto da exibição em Gramado.
1: É, o Festival de Triunfo, já na sua décima edição no sertão do Pajeú, em Pernambuco, terminou na semana passada premiando Mulher do Pai, de Cristiane Oliveira, com o Melhor Longa brasileira Brasileiro pelo Júri Popular, que colocou Procura-se Irenice, de Marcos Escrivão e Tiago Mendonça, como o Melhor Curta. Já o júri escolheu o atrito de Diego Lima como o melhor curta, mas teve o melhor voto para o longa com a Mulher do Pai. Tiago Mendonça que já esteve, já esteve aqui. aqui mais uma vez, né?
2: Procura Sirenice, filme daquele projeto da Memória do Esporte Olímpico na né, ESPN Brasil sobre uma atleta é, que teve sua história praticamente apagada por ser contrária aos regimes e aos clubes em Sim. que competia... Vale muito ver.
1: Mulher do Pai, também, do pai foi também foi recentemente, super... né? É. Tem um belo filme também, foi tema do programa, né?
2: o Falando ainda mais de prêmios, As Boas Maneiras, filme de Juliana Rojas e Marcos Dutra, levou o prêmio especial do júri no Festival de Locarno, segundo prêmio mais importante lá da Mostra Suíça. O longa é uma fábula entre o horror e a fantasia que se passa na periferia de São Paulo. Outro premiado em Locarno foi Era Uma Vez Brasília, de Adirlei Queiroz, menção especial na Mostra Sinais da Vida. E o Festival de Cine de La Serena consagrou Os Incontestáveis como melhor longa de ficção latino-americano, direção de Alexandre Serafini.
4: O filme As Boas Maneiras, estou muito interessado em assistir. É um filme de... que foi selecionado também para o Festival de Cities, que é um festival de cinema fantástico de perto de Barcelona. Então, um filme assim, mais de gênero, meio realismo fantástico... É, tô muito interessado em ver esse filme vou... e o Adley
2: Queiroz é, com distopia, já com uma né? uma carreira muito curta mas muito representativa já no estrangeiro né, o... Sim, boas críticas aí do filme o
3: Adley, quanto a Juliana Rojas e o Marcos Dutra, eles têm essa questão de pegar um cinema meio que de gênero dar um tapa bem brasileiro e ficar uma coisa bem diferente, bem estranha que é talvez distopia, por isso chame né? a atenção distopia, dos gringos, né? Né? É Muito eu, diferente assim, mesmo. a gente
4: não assistiu o filme ainda claro, mas pelo trailer, lembro de leve assim, pelo menos o um tom, assim, uma coisa meio com um bebê de Rosemary,
1: assim. O do Adley? Não, Boas Maneiras. o Boas Maneiras. Ah, sim. É, o Adley que já fez o Branco Sai Preto Fica, né? Que é um filme bastante Isso. peculiar também. E o filme Gabriel e a Montanha, de Felipe Barbosa, vencedor do Prêmio Revelação na semana da crítica em Cannes, tem data para estreia no circuito, 2 de novembro. O longa conta, com a, tra... conta a trágica história de Gabriel Butchman, que morreu na África durante uma viagem aos 28 anos. Outro filme cercado de bastante É, o que parece,
2: o Felipe era amigo pessoal dele, é. né? ou Acho que é isso, né? É, o Felipe é isso, amigo e pessoal porque... e ele foi fazer uma viagem de férias e, e escaladas, coisas do tipo e acabou sendo encontrado morto vários dias depois de desaparecido.
1: Parte do elenco é formado por amigos também, do, da vítima, né? É isso que eu ia comentar,
4: é o caso do Felipe, amigo do, do Gabriel, é a roupa que o ator, todas as roupas que o ator usa no filme são roupas que eram do Gabriel, que no o Gabriel cura. tava usando pesado e, e esse é um dos filmes que eu acho um dos maiores, assim, é um filme ainda pra gente ainda inédito é, passou em Cannes, e ganhou ainda realmente o prêmio de revelação na Semana da Crítica e o Franz Katt é, Visionary Award, ele também ganhou um prêmio de distribuição em Cannes eu achei um grande favorito também a, a ser escolhido entre os filmes estrangeiros pro Oscar, junto com o Filme da Minha Vida. Então, é, vamos ver, né? o filme filme Carimbo de Cannes é... é o
3: Carimbo de Cannes. É, então é, e e até
4: a estreia dele meio que está se posicionando para isso também. Vamos
2: ver. Dá uma passada então para fechar pelas estreias da semana. Corpo Elétrico nesse dia 17, filme que, filme que a gente falou na semana passada. É o Mate de Bruno Coti, tema do nosso programa um ano, né? A gente falou. É, sobre o filme Quando Na Estreia em Gramado 2016, está chegando agora ao circuito, também 17 de agosto. O Homem que Matou John Wayne, filme de Diogo Oliveira e Bruno Laet, um docudrama de um encontro entre Rui Guerra e John Wayne, estreando hoje também, 17 de agosto. O já citado João, o Maestro, que está lá em Gramado, mas estreia também em circuito nesta mesma semana. E Malazar do Duelo com a Morte, entrando na sua segunda semana, e reforçar que... Diretor Paulo Morelli vai ser nosso entrevistado aqui nos estúdios na semana que vem.
1: Agora eu não me lembro se foi dado do filme B ou da revista de cinema, mas é, 50 mil espectadores já por Malas e 150 mil para o filme da minha vida até aqui.
3: Tá bem, O Filme da Minha Vida, se comparar os orçamentos aí das Ué. produções. O
4: Filme da Minha Vida tá indo muito bem de boca a boca. Eu não, não sei se você, seus amigos estão indo, mas cara, muita gente que eu conheço de boca a boca tá vendo o filme aos poucos.
3: Tá crescendo muito no boca a boca o filme e é um Sim, f... eu, eu acho que tá sendo muito visto, né? Vários amigos meus não gostaram, mas vários amaram, mas o filme tá sendo visto, as pessoas estão indo atrás de ver.
0: Que bom, né? E não chega a 300 mil, né? Malasartes com sorte 400. Será
1: que passa O Filme da Minha Vida? Não, os dois ali não batem 500
0: mil, sim. Esse, é, esse é o ponto, uhum, Sim.
2: Difícil mesmo, né? Pra gente fechar, então, essa primeira metade do programa, a gente vai ouvir o trailer de Deserto, que foi divulgado nessa semana, filme dirigido pelo ator Guilherme Weber, premiado em Brasília, premiado também lá no Festival do Cinema Brasileiro em Los Angeles, filme com Lima Duarte, Cida Moreira, Everaldo Pontes, Fernando Teixeira e Magali Biff, a gente ouve o trailer de Deserto, e volta com a entrevista com o roteirista Marcelo Vindicato. Vamos ouvir o trailer. Faremos uma entrada impactante. Eu
4: tenho a impressão que eles nunca viram um espetáculo
1: por lá. Extinto público deste lugar Aonde o vento faz quadrado Viemos das asas Do destino e do diabo para suas botas Encontrar
5: eu que achei que o tio de larejo era parado demais. Vamos montar o palco e esperar. Não vai aparecer ninguém, velho. Esse lugar tá é morto. Por que não ficamos aqui?
4: Porque aqui não tem público. Chega de fazer espetáculo, pois abutres! Mas você é um artista ou quê? o quê? O que
0: é que tem dentro das casas?
4: Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Nós viemos fazer um espetáculo, porque nós somos artistas. Nós não somos salteadores. Acho que a gente deve ficar aqui?
5: Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar. Os
4: papéis vão escolher os atores dessa vez.
2: Vamos escolher os abutres antes que eles comam a gente.
1: Para oeste de palhaços, os papéis foram todos é mas é preciso aceitar. Quase de volta um cabaré. E temos agora o telefone conosco. Marcelo Vindicato, roteirista de O Filme da Minha Vida, filme que já foi motivo de debate eh, na semana passada aqui no nosso programa. Agora temos um integrante da equipe do filme conosco ao telefone. Muito obrigado por nos receber, Marcelo.
5: Que nada, eu que agradeço. Valeu, boa noite a todos.
1: Obrigado. Marcelo, você trabalhou já com o Celton nos dois filmes anteriores que ele dirigiu, né? Feliz Natal e O Palhaço, nessas duas oportunidades como co-roteirista. Uhum. E agora, é, naquelas na, na, duas oportunidades, também o um roteiro original, né agora é um roteiro adaptado da obra do Scarmetta, né um pai de família. Uhum. É, o, o Celto, em outras entrevistas, já já disse que essa questão familiar é sempre muito muito rica para ele, né sempre prende muito ele. o Como foram essas duas experiências né de, de tratar de um tema tão tão especial para o Celto nos dois primeiros filmes que ele dirigiu e agora... É, Dirigindo, é, roteir, roteirizando um filme que o próprio Scarmeta fez questão de trazer ao Brasil, né? Para ser é, retratado nas telas de cinema. É.
5: Exato. Eu achei legal, assim, a gente estava algum tempo tentando descobrir qual seria, assim, uma possível boa história para fazer um, um terceiro filme, né? Depois do, do Feliz Natal e do Palhaço. Aí o Celton veio com alguns propósitos: oh, tem isso, tem aquilo, vamos inventar. E bom. De fato, nada estava vingando muito. Até que veio essa, essa do Scarlet, aí eu senti que ele, emocionalmente... Uma coisa pegou lá no Celton, quando ele veio com a história, e, ele, ele falou, pô, pega logo esse livro, é rapidinho, lê o que, que você acha e tal. A gente já começou a conversar ali. Eu lembro que eu já... parece que já estava trabalhando, sabe? E aí, foi rápido, assim, para adaptar... É, o trabalho de adaptação é complicado porque às vezes parece mais fácil se o se o trabalho se o livro é pequeno você tem mais espaço para inventar, mas ao mesmo tempo enfim adaptamos já né? demoramos ali um ano e meio brincando inventando coisa voltando atrás foi 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 legal foi um bom processo esse do desse filme e assim o assunto família né que de fato é o assunto em pauta acho que está sempre cara tá? não tem muito como.
2: Oi, Marcelo. Dramaturgia, em família... Opa! É o Paulo falando, é, também aproveitando um gancho de uma fala ah, tá. do Celton aí na, na, na longa divulgação do filme, eu, me marcou uma coisa ah. que ele disse quando perguntaram para ele sobre o filme ter mais ou menos um, um clima parecido com o clima de O Palhaço, ele respondeu algo do tipo que nessa adaptação, nesse roteiro, ele considerava que ele estava fazendo um filme um pouco mais ambicioso. É, eu queria que você tentasse comparar um pouco esses tamanhos assim por que que você acha que esse filme é mais ambicioso que o palhaço se é que você concorda com essa afirmação dele
5: Eu não sei cara eu acho assim talvez uma produção né um filme mais caro então acaba sendo mais ambicioso agora será o que ele quis atingir porque é complicado entendeu são muitas variantes assim ah querer eu quero eu quero público eu quero a crítica então, nessa batalha, aí a gente vai vai tentando equilibrar
3: as coisas. Boa noite, Marcelo. Eu queria saber se você já tinha alguma familiaridade com a obra do Carmeta, né? Porque eu senti... Eu não cheguei a ler esse livro específico, mas eu li outros dele. Eu senti muito o tom geral das obras dele, né? Essa Esse clima de personagens bem diferentes, uma cidade pequena. Eu também queria saber como foi uhum. passar isso para o Brasil, o que vocês se preocuparam em fazer para dar um pouquinho a cara, sem perder o lado universal também? Como que vocês trabalharam essa questão?
5: Cantando, assim, ser universal, né? Botar pouca coisa, as referências são bem, assim, pequenas, né? Você que não parece muito o Brasil, aproveitando aqueles cenários lá do Sul também, que são um pouco diferentes, então já tudo já, já muda um pouco a cara. Então, já sabe, na nossa fantasia, talvez aquilo ali fosse um fosse uma mistura de Chile com o Brasil, ali, é um lugar que a gente inventou ali em é remanso, sabe? Acaba que não é lugar nenhum, é um monte de lugar, e é, e é isso aí.
0: Marcelo, em relação ao moral, né muita gente colocou, muita gente não, algumas críticas, alguns textos colocaram como um final ambíguo, um final que não se fecha tão claramente. Uh -huh. E eu queria saber assim, vocês queriam é. colocar alguma moral ali? Queriam realmente bagunçar essa moral? Como é que foi assim? Pensando exatamente, sobretudo no final, né? Porque o filme brinca com, com, com a piada do final do filme. Tem que ver porque é bonito. Bonito com ou sem moral? É,
1: eu
5: não sei direito. Eu li até a crítica que eu fiquei. Assim, como é difícil falar, cara. Eu não estou muito acostumado a da dar entrevista para não falar nenhuma besteira. <risos> para não falar nenhuma Amy, entendeu? Mas assim, eu acho que cada um com a sua interpretação. Às vezes a gente escreve o roteiro, reescreve, reescreve, ajeita o diálogo, muda um pouquinho, muda uma intenção, inventa uma cena. E ali no final, é, se, se deixar, se deixar, ele vai ficar mais lindo do que deveria ser. E o que é ser lindo? Né? Quer você dá ao público o que ele quer, ou você tem que dar o que você acha certo esse papo louco aí de roteirista de dramaturgia e aí acaba que sai uma coisa lá entendeu
4: eu achei cada muito
5: um curioso. de um jeito é verdade não tenho nada muito fechado, não eu acho que tá bem fechadinho cá tá?
3: é, eu achei muito curioso isso porque eu achei o final muito fechadinho mesmo, acho que ele até talvez tenha tá é. ido muito longe, explicando muito fechando muito. Só que as duas senhoras que estavam ah, na verdade, minha frente verdade. mais populares assim, elas acharam aberto o filme. Nossa, não acredito que acabou agora. Ah, tá vendo? Então, você vê, é mas questão de interpretação, É complicado
5: mas, né? isso. <risos> não, eu como roteirista, eu confidencio a vocês ainda, porque assim, Eu vejo um monte de coisa que vocês são críticos, vocês são Eu sou eu sou da mesma laia. Eu vejo tudo que supostamente tá errado. Mas são escolhas que são tomadas. E, e às vezes, cara, eu se eu pudesse, eu explicaria, eu não sei. Às vezes a gente é. O, o problema de alguns roteiristas que gostam de explicar, que é o meu caso, eu acho que a maioria, os roteiristas em geral, eles querem tudo amarradinho. Entrar o, o, se entrar uma arma, vai ser usado e vai ser explicado por quê. Se acontece isso, para aquilo, eu não sei o quê. Você, sempre você tem, você tem que. Não nada para aparecer ali se não tiver uma função dramática. Mas acabam que as coisas mudam, incrivelmente. Você vai escrevendo, vai mudando, e às vezes na imagem, vocês estão me
0: ouvindo? Sim, sim, sim.
5: Foi, Marcelo. <risos> foi, porque deu um barulho de ligação. <risos> Ó, alguém me perguntou alguma coisa aí, que eu acho que eu estou devagando demais.
4: Oi, Marcelo, dia. só para é, nossos ouvintes e saber um pouco mais do processo uhum. de um roteirista, você poderia dizer para a gente uhum. alguma cena do filme que foi criada exclusivamente para o filme que não tinha no livro do Escarmeta?
5: Eu acho até engraçado isso, que você me perguntou, me ocorreu outra coisa, tá? Porque eu vi o Celton dando umas entrevistas, ele dizendo que aquele personagem do maquinista não tem no livro, que ele que inventou, a gente inventou, né? De fato, confunde a cabeça do cara, não é que ele tá dizendo uma, uma outra coisa, mas é porque o personagem sai, o personagem entra, o personagem volta, o personagem volta com outro sentido. Então... É, de fato, o personagem que ele criou, ele criou, mas estava tudo lá já. Já tinha lá o um maquinista lá do, no livro. Essas coisas estavam todas lá já. E, assim, o é, um processo de adaptação, né? Dependendo, se, se, nesse caso, adaptar. Você pesquisa o máximo que puder e, e, e tenta fazer daquela história, sempre fazer alguma coisa nova. Eu costumo dizer uma besteira, mas eu vou repetir aqui para vocês, que de um livro ruim um romance ruim, é mais fácil escrever um roteiro bom. Você vê os filmes, né? Pô, tem vários livros maravilhosos que viram filmes fracos. E, ao contrário, acontece muito. De um livro que não era nada, sai um filme incrível, porque né? tem uma lógica nisso. Agora, esse livro, e na nossa adaptação, acho que deu mais ou menos elas por elas. E eu não sei, porque eu também estou muito comprometido já com o negócio. Eu já não enxergo mais como um espectador comum, né? Sim. Mas tá legal, assim, eu tenho, eu tenho orgulho do, do trabalho, acho que ficou legal, ficou muito bem feito lá, o pessoal, poxa, eu tive lá nas filmagens, né, o roteirista é meio, ele não é muito da equipe de filmagem, é um cara assim, meio de fora, todo mundo olha, e eu tive umas experiências, principalmente no Feliz Natal, que o Feliz Natal, o roteiro não foi muito respeitado, então eu ainda era zoado no, no set de filmagem, e olha lá, mudamos a tua cena, hahaha. Ha, ha. Aí eu pensei, poxa, mas é isso que é ser roteirista no de cinema. Mas depois eu fui aprendendo, vendo as coisas e tal e, e, e vi muita coisa. Mas eu, nesse caso, nessa adaptação dos carros, assim, inventou-se alguma coisa extra que a gente fez só para o filme. Poxa, acho que a, acho que só aquela mudança no personagem do, do Paco, que eu nem lembro, acho que o original é Christian. Que é o personagem que o próprio Celton fez. Que aquele é era só um amigão, assim. Eu acho que ele foi... A gente, a gente é, transformou ele num vilãozinho, assim. Num cara mais escroto. Mas
3: isso foi... Eu acho legal. Mas um vilãozinho, de certa forma, não tão vilão, né? Porque talvez na mente dele ele estivesse fazendo a melhor coisa a família ali, né? Talvez ele estivesse pensando é, que ele cara, seria um é... pai e ia dar um jeito na família.
5: É, e né? também... É tanta cara, é tanta coisa. Eu, eu juro para vocês, eu gostaria de, de ainda ter alguma noção desses personagens e tal, porque a gente viaja muito. né? Você pega aquele livro, aquele romance bem e lê, 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 inventa, 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 escreve, escreve, adapta e vai, 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 vai. E aquilo, tantas vezes é feito isso, até se transformar num, 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 num roteiro que vai entrar uma equipe de filmagem, entra lá um monte de gente fazendo um monte de coisa. Nossa. É impressionante. E, e Eu a... acho que está preservado, está tudo legal.
1: E quanto à participação do qual, é, qual o quão grande foi a, a influência dele e a participação dele do, durante a filmagem, durante a criação do roteiro também?
5: Não, não muito grande, mas muito boa. Porque o Celton ele dialoga muito, ele tem muitas pessoas que ele confia, poucas pessoas que ele confia. E no Scarmic eu vi que ele confiou logo. ele, Porque há uma tendência do, de, de criar-se um problema entre o autor original e o adaptador que vai é, deturpar aquela obra. Mas não aconteceu isso com eles. O Scarmic é muito figura, muito aberto. Então ele deu mais força. Sim, apontou algumas coisas, deu umas notas que, gente, que ele achava que a gente estava fazendo errado. Com certeza ele fez isso. Ele falou, ó, aqui, aqui, aqui... Acho que vocês estão vacilando E aqui, aqui, aqui achei muito legal assim Coisas que a gente propôs e tal E também não gostou, então foi legal Mas de qualquer forma o Celton estava confiando nele Para poder tomar aquilo como Como, uma, um, como boas notas né? Como uma coisa de contribuição E não que aquilo virasse um Sei lá, um autor querendo preservar a sua obra Não, não mexa na minha obra É muito comum isso, né? Sim Eu acho
2: e Marcelo, queria que você falasse da, da particularidade De escrever o filme com o Celton E ele é o próprio diretor e o próprio ator Como que faz, pra, é, como que faz louco, pra, pra escrever a cena Do cara que vai dirigir, vai atuar E escrever junto com ele, né O próprio personagem que ele vai é, viver
5: Olha cara, isso, se vocês pudessem viver isso queria transformar essa cena num filme Como é escrever ele tá naquela sala com o Celton é, na hora que a gente está junto, assim, são poucas as vezes, né, porque a maioria das vezes a gente trabalha remotamente, mas quando a gente tá junto é muito louco, e esse filme eu tenho uma impressão, às vezes assim, a gente acaba vendo muito né? o filme, muitas vezes assim, antes de lançar e são cortes e tal, e tentando bom, fato é que os, o, o escrever e trabalhar com o Celton é, é impressionante ele, ele é uma máquina, assim, o cara ele, fa ele escreve aqui os diálogos ele me tirava a cotovelada do, do computador sai, 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 tipo, fazendo tudo então às vezes eu tenho a impressão que esse filme, por exemplo esse em especial às vezes todos aqueles personagens me parecem o Celton falando, o Celton se comportando é tudo Celton, é o Celton é então ele deve ter conseguido fazer uma obra muito autoral para eu que estava ali do lado vendo isso, cara, esse foi especialmente. Acho que se vocês perguntarem para ele, eu não sei se ele vai falar desse jeito, mas ele vai conseguir também. Ele botou muita autoria dele ali, impressionante.
0: Inclusive no, nos diálogos, eu pergunto porque o, o Cinema do Céu tenha tido como um... um um farol aí dentro do, 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 do tal cinema popular brasileiro, fazendo filmes que agradem crítica e público, conseguindo números efetivos e críticas efetivas. E aí um dia eu ouvi um comentário, depois de assistir O Palhaço, um comentário muito bom, que assim, a lista do céu é que ele faz filme muito bonito e, e você dá umas cisadas no meio. E é muito bonito, yeah. acho que, que é, é muito em função também da, das escolhas da, de equipe e tal, do, da preocupação com a cinematografia. Mas tem a coisa de que você sabe que vai ver um filme do Celton Mello, você não vai ver uma besteira, mas você vai dar umas risadas. Essas risadas, esse, esse, esse livro cômico, esse, essa, esse drama cômico, essa comédia dramática, vem do roteiro com muita intenção?
5: Eu acho que tem mais intenção ainda no roteiro do que fica, acaba ficando nos filmes. Não tem como muito traduzir isso, tá? Porque muitas coisas são cortadas e, 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 e infelizmente, por sei lá, não sei porquê, não, não sei por que razão, mas há, há um, um desfavorecimento do alívio cômico, das piadas, da parte mais engraçada, para favorecer uma parte mais dramática e tal, nessa tentativa de equilibrar aí, né? Pô, estamos tentando equilibrar, tentar equilibrar um, o que é drama, o que é tragédia, o que é comédia, para ter se agrada. Ao mesmo tempo... Nessa tentativa de vai para lá, vem para cá, vai, acaba se perdendo. que O que eu estou reclamando aqui, na verdade, é que tem pouca piada nesses filmes. Tinha que ter mais. Se tem aí umas 10 piadas ao máximo no, no, no filme da minha vida, deve ter umas 10, 15, que tivesse 25. Que <risos> Sei lá. E mais um e, um e mais uns 15 minutos de desenvolvimento só fazer uma narrativa ali que faltou. Tá,
3: isso, é isso. Então é então <risos> até você está falando um pouco sobre isso mas é uma coisa engraçada né? como o roteiro ele passa por várias mãos mesmo, passa por um trabalho anterior, posterior, de montagem no set mesmo as pessoas mexem às vezes o roteiro está o mesmo a intenção do ator acaba sendo outra então a gente está sentindo Entre um tudo. pouco em você essa questão do das pessoas estarem mexendo na sua a obra a promiscuidade com promiscu... é, exatamente, a promiscuidade do roteiro é, pois é ah,
5: ainda bem que eu encarei bem isso, entendeu? Eu, eu entendi que, que, que isso acontece que, e que a gente, se você lutar contra, você não fica nesse, nesse meio. Dois, não fica e se ficar vai ficar infeliz. Então é melhor é, entender que aquilo ali também pode ser bom, né? É difícil, às vezes você pensa, pô, mas como que pode? Tanta manipulação, mas não vai dar certo, afinal, não dá assim. Pode vir, dar, pode dar. Eu pretendo ainda fazer outras coisas aí, legais, com o Celton também, porque, enfim, porque a gente quer fazer sempre mais mais. Eu não sei como é que está o público do filme da minha vida, não deve estar tá muito legal e não tem nada ainda muito mil bem, espectadores. mas, vamos ver aí, também não é tão importante num momento como esse a quantidade de porca não, é, não é importante eu estou falando o produtor dentro querendo me
4: matar o <risos> Marcelo pegando essa ligação não, mas... que você fez é como você vê o espaço a função do roteirista no mercado brasileiro no, no geral mesmo não uma espécie própria cara. mas de colegas e
5: uhum. ah cara eu sim eu sou muito eu sou muito solitário, eu, não, eu não, não ando muito em banda, assim, com os roteiristas. Nós, os roteiristas, um pouco é legal que eu não sou corporativista, um pouco é ruim que eu também não estou tô muito, tô muito inserido. Mas o que eu acho, assim, é que o roteirista, ele, no Brasil, ele é muito criticado, né? E nós não temos nós não temos, assim, temos poucos exemplos de roteiristas de sucesso que já ganharam prêmios que são legais e que todo mundo gosta que poxa rote... esse rote... roteiro está na mão desse roteirista ah, então vai ficar legal não tem muito isso ainda não temos ainda a gente está criando então a gente está aprendendo junto aí estamos dando cabeçada é... uma nova geração que vai vir que está vindo aí já vai vir tendo estudado para ser roteirista que eu... Eu, por exemplo, não, eu, tá, tudo bem, eu sempre fui das artes, comecei na música, passei pelas artes cênicas lá no teatro, eu entendi a dramaturgia, entendi que tinha aquela, aquela coisa, né, aí eu já tinha aquilo natural e não sabia e tal, tá, fui por aí, mas tô, tô, tô esperando mais e melhores oportunidades de roteiros, porque o roteirista, ele não tem muito poder porque não é produtor, à medida que tem um showrunner, tá, no mercado aqui nós temos a Globo, que o autor de novela é super importante, né, valorizadíssimo e à medida que, eu, que as coisas vão mudando para as séries e coisas que vão ter os seus autores também vai melhorar muito a posição do roteirista enquanto ele se torna também produtor, que ele seja dono né? se for só um roteirista a gente vai, vai ficar gramando aí
4: Ô Marcelo, então para fechar você poderia dizer uma cena sua favorita do filme da minha vida uma, uma cena que te comoveu vendo o filme realmente Uhum. É, na tela,
5: só pra ter tentar... um... Pergunta é, é difícil, tá? Pergunta é Mas difícil, porque momento. às vezes quando a gente... Quando você faz um filme, quando você vê uma, as cenas e tal, às vezes você se comove por outras coisas que não aquelas que o, que o roteiro foi escrito pra, pra te comover. Porque ali é uma, o roteiro é uma, uma engenharia, uma arquitetura pro, pro, pro público. Enquanto que eu já não posso mais ver como público, tem mais condição. Então, eu sei lá, me emociono com... Puxa vida, só só me lembro de dos planos assim. Então eu vou eu vou dizer, eu me, me emociono com a trilha sonora e a fotografia do filme. Assim indefinidamente as músicas, tem umas até que não entraram no filme que tinham sido que a gente usava como referência. Então as músicas tocam muito. Gosto muito desse garoto o o, o Johnny. Só o rosto dele assim ali flanando ali. Eu né? acho que é a assim, cena talvez de abertura do filme. Não tenho certeza se é abertura ou é um terceiro ou quarto plano ali. Bem fechado no rosto dele. e É, é onde, tem, onde tem uma narraçãozinha ali que explica um
2: pouquinho. Sim. E, Marcelo, uma última da minha parte também. Você falou essa coisa das piadas e aí você fez o roteiro também de Os Penetras, né? Que é o filme do Andrucha. É... E aí, Muito qual, primeiro, que, qual que, que, é que é a... Qual que é a diferença? Um filme que tem uma pegada mais comercial <risos> e, e, e que é uma comédia de fato, né? Nesse, em tese, você, puder, você pode abusar das piadas.
5: Pois é, mas veja como são as coisas, tá? Não, ninguém fala que eu falei isso. Mas ele foi lá trabalhar com o Andrucho, um outro cineasta, também capricorniano, igual o Celton. E ele vinha de outros projetos. Assim, era o primeiro filme que ele foi fazer, assim: vou fazer um filme para dar público. Sei lá, o Andrucho tinha feito Casa de Areia. Ele até tentou um lá fora. Bom, enfim, o Andrucho todo mundo conhece. Aí, ele ainda tinha pudores. entendam. Os comediantes ali, muito bons, o, o Edu, o Marcelo. Poxa, aquele filme era para ser muito mais engraçado. O filme tem menos piadas do que devia. Então, se aquele filme tem 35 piadas, ele tinha que ter 45 Aí eu não sei porque eu não vi o Pediatras 2, se o Andrus corrigiu essa falha.
1: A solução é você, você roteirizar e dirigir um filme de comédia, Marcelo.
5: Perdão, não, não entendi agora. Você tem
1: que roteirizar e dirigir o seu próprio filme de comédia, essa é a, é a solução, né? a verdade
5: seria, né cara porque o, o, o roteirista no meu caso, assim, fica dando a leitura que eu sou um cara frustrado, que eu sou um cara é, é, vingativo que eu quero matar os produtores, os cineastas porque eles eles, eles não usam o meu melhor a minha... <risos> não gente, eu não tenho condições de dirigir nada, assim, é uma vergonha eu tinha, assim eu, eu deveria fazer isso, mas eu fico só escrevendo, inventando e... E tem as pessoas que são ativas e vão lá e fazem, às vezes não, não fazem umas coisas maravilhosas, não fazem outras nem tão maravilhosas assim. Mas são as pessoas que. É gente que faz, né? Antigamente tinha uma campanha, gente que faz. <risos> Eu não sou muito gente que faz, não.
0: Ô, Marcelo, qual que, qual que é o grande roteiro brasileiro da história?
5: Ah, cara, vou, não me ocorre outro senão o aclamado Cidade de Deus.
0: Não tem outro. É. Tá aí, é ele. Tá aí, difícil, difícil, difícil. Como o né? roteiro é difícil ah, mas, argumentar. Poxa,
5: mas o roteiro, o roteiro do Cidade de Deus, ele é, ele é picotado. Na verdade, algumas soluções foram encontradas não pelo roteiro, mas não me interessa. O que interessa é o resultado do filme. Aí o filme o roteiro ficou. Bom, foi, foi pro Oscar, né? O um filme com... Tem alguma chancela aí.
4: Tem
1: boas também. <risos> também, boas não, piadas também. Também, né? Um filme engraçado também. Porra. também. <risos> É, não, ali, tudo, vou, né?
5: vou, ali a gente tem que esquecer os erros ele foi tão legal que, pô, não tem erro nenhum é um filme perfeito
0: <risos> é isso aí
5: Marcelo,
0: o filme da minha vida já sendo ventilado ao Oscar, então prepare o smoking e nos falamos no ano que vem aqui com, com a estatueta né?
1: <risos>
5: Não, galera, olha, de verdade, assim, de coração, apesar desse, desse, desse jeito, assim, a gente é, tipo, me sensibiliza com tudo e tal, e agradeço aí a oportunidade de falar com vocês, e falar esse monte de besteira aí que eu falei, <risos> e o Celto merece muito pela, pela sabe, pela força, pela emoção que ele jogou, né? olha, estamos de parabéns, vamos, vamos com fé, vamos, vamos em frente todos nós.
1: Obrigado você, Marcelo, pela atenção, pelas pelas belas palavras, e até uma próxima. Boa Valeu, sorte na carreira do filme. Valeu,
5: muito obrigado.
1: Boa noite. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu. Parabéns, Marcelo. Valeu. É isso aí, um papo descontraído.
2: Franco, né?
1: Franco, muito legal.
2: É interessante ele falar que não dá muita entrevista, né? De fato, as, as assessorias podiam passar os roteiristas Hoje um dia, pouco né? também, né? É. Já que eles não estão no set, não estão geralmente no dia do lançamento, é. na coletiva, né? Podia pôr o Marcelo para falar mais aí, né?
1: É. No caso, o filme aí...
2: fez a Via Cruzes, é. né? É, Pedro Bial, os programas todos, talk shows Sim. aí da noite. Podia ter botado o Marcelo em alguns é,
1: Porque, lá. O, no caso, a gente encontrou ele, né, por, por conta própria, assim, né? Valeu, Valeu senhores.
3: senhores. Legal ver um pouco outro lado, né? A gente sempre fala com os diretores é. aqui, ouvir um pouco o roteirista. Com certeza.
1: Isso aí. É isso então, né? a próxima.
2: Pedir ah. novamente aí pro pessoal assinar o feed. É importante pra gente ter uma fidelidade aí no programa. Busca aí no teu celular, Central Cine Brasil.
3: É isso aí. Boa, boa noite. Que... E semana que vem voltamos com Malas Artes. É isso, acho é, a dica
4: é, da semana é o pessoal assistir o Malas Artes para curtir nosso papo com o Paulo Morelli. Paulo Morelli presente aqui no estúdio, num bate-papo quente. E queria
0: dizer, falando dos anos 60, retomando assistam A Falecida, dirigido pelo Leão Hirschman, cujo roteirista é ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Coutinho. Valeu! Um abraço!